0: 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes es lunes 15 de noviembre De la Cartuja, este es el momento del final del partido en el que España se ha clasificado para el Mundial de Qatar 2022. El Estadio de la Cartuja en Sevilla estallaba en vítores y con ellos los jugadores. El presidente de la Junta destacaba la normalidad en los aforos con un lleno completo. Hasta 52.000 espectadores se dieron cita anoche
2: significa muchas cosas significa normalidad que empezamos a recuperar espacio sin perderle de cara al miedo a la pandemia pero significa recuperar normalidad y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado que, que desgraciadamente ya no no tenía no era realizaba grandes eventos ni ni tenía protagonismo afortunadamente hoy lo tiene
0: esto se produce cuando la incidencia por COVID en toda España y también en Andalucía sigue subiendo. Rozamos ya el riesgo medio y el temor es que volvamos a dar pasos atrás. Hoy se actualizan los datos del fin de semana y el consejero de Salud avanza que podrían adoptarse de nuevo medidas restrictivas para frenar los contagios. Si miramos alrededor, es lo que están haciendo en comunidades como País Vasco y también en países como Austria con confinamiento para los dos millones de ciudadanos que no están vacunados. Hoy comienza en Huelva el juicio que sin duda será muy mediático porque ...que fue uno de los crímenes más atroces de los últimos años. Ocurrió en 2018. La joven zamorana Laura Luelmo fue secuestrada, violada y asesinada... ...tras salir a dar un paseo por el pequeño pueblo del de Campillo... ...a donde acababa de llegar para dar clases en un instituto. Era su primer trabajo. El único acusado, Bernardo Montoya, puede ser condenado... ...a la prisión permanente revisable. Semana decisiva esta en la negociación de los presupuestos. Hoy se reúne de nuevo el gobierno andaluz con Peso y VOS. Faltan cuatro días para que expire el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad... Todavía no se sabe si estas formaciones Darán su apoyo a las cuentas El portavoz de Vox, Rodrigo Alonso
3: Presiona y exige el cumplimiento de lo pactado Estamos citados el lunes En la Consejería de Hacienda Y le vamos a llevar al consejero Todos los incumplimientos, uno por uno Y se lo vamos a entregar en un documento Nosotros no vinimos A hacer la política del PSOE Ni a hacer seguidismo Vinimos porque los andaluces votaron por un cambio Si el Partido Popular y Ciudadanos ¿Quieren seguir con las políticas del PSOE? Tendrán que hacerlo solo.
0: En La Palma, la población espera que los signos que empieza a dar el volcán suponga el final de esta larga erupción que cumple ya 57 días. Los expertos registran caídas en la emisión de dióxido de azufre y en la sismicidad a profundidades intermedias, aunque los expertos del plan de emergencia se muestran cautelosos.
1: Están con una tendencia o bien mantenida, estable desde hace tiempo, o bien a la baja. Pero esto se tiene que mantener del tiempo y, por ejemplo, en el caso concreto del SO2, tienen que bajar mucho más para que podamos eh, decir que es un nivel realmente bajo.
0: Y este fin de semana terminó la cumbre del clima de Glasgow y lo ha hecho con sabor agridulce porque se esperaba algo más. Digamos que ha sido una declaración de buenas intenciones, sin concreción en las medidas a tomar. El anfitrión, primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dice que hay un punto de decepción, pero también citaba como histórico el acuerdo para terminar con los combustibles fósiles.
3: Es
4: incuestionable que Glasgow ha sido la sentencia de muerte para la energía del carbón. Es un logro fantástico y solo uno de los muchos que emergen de la COP26.
0: Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos cielo poco nubosos o despejados. Habrá intervalos nubosos en la mitad oriental, con posibilidades de algún chubasco en el litoral mediterráneo. Bajan las temperaturas. Habrá heladas débiles en zonas altas de interior oriental. Sopla poniente en el estrecho. Pero vamos a cerrar el Zoom a cada una de las provincias para, eh, con algún dato más, eh, ampliar la información del tiempo. En Cádiz, Socorro López, ¿qué día nos esperan?
5: Buenos días, pues
4: despejado. Hasta ahora tenemos 12 grados, pero vamos a llegar a los 22.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí pocas nubes también, 15 grados a esta hora, una máxima de 21 es la prevista.
0: Y por Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 8 grados ahora mismo en el termómetro, 24 de máxima prevista, cielo limpio. Como viene el día por Huelva, Sonia Vela.
6: Con los cielos despejados también, con 8 grados en la capital a esta hora y una máxima prevista de 22.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, Toño y Merino?
4: Buenos días, pues como estos que hemos tenido últimamente todo sol, tenemos a esta hora 9 grados y nos esperan de máxima 22.
0: Y en Sevilla, ¿qué temperatura se espera, Pilar González? Se
7: esperan 22 grados, ahora tenemos 11, el cielo despejado y contar también Jesús que se ha producido un accidente de tráfico hace tan solo unos minutos en la isla de La Cartuja, junto a la radio, frente a una discoteca. Los servicios de emergencia han rescatado a tres personas y el tráfico estuvo cortado durante ese tiempo que ha durado el rescate, pero ya se ha reabierto.
0: Pero pues ya lo saben, si van a pasar por aquí, si van a circular por la isla de La Cartuja. Y en Málaga, José Valero, ¿cómo
8: viene el día? Por pues decirlo poco, nuboso despejado en la provincia, tenemos ahora 16 grados y medio en la capital, llegaremos a los 25. ¿Qué se espera por Jaén, Beatriz Mateas?
4: Bueno, pues se espera más fresquito,
1: 16 dieci grados de máxima, hasta ahora 6 cielo despejados.
0: 16 de máxima en Jaén. ¿Y por Granada, Laura Nieto?
1: Pocas nubes, como los últimos días, 6 grados tenemos ahora mismo, pero la máxima será de 20.
0: 20 la máxima en Granada. ¿Y por la Andalucía donde llegará el primer rayo de sol, Almería? María Jesús Recio, cuéntame...
1: Y
9: se va a quedar
6: porque vamos a tener un día de lo más soleado. 24 alcanzaremos de máxima, ahora tenemos 15.
0: Y después de conocer la previsión del tiempo, vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora en Andalucía. Conectamos con la DGT, Rosa María Salcedo, buenos días.
4: Muy buenos días, arranca esta jornada de lunes 15 de noviembre y lo hace ya
9: con complicaciones de acceso a la capital hispalense por la A4 a su paso por
6: Bellavista. En el resto de carreteras andaluzas hasta ahora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: De la cartuja de Sevilla al Mundial de Qatar, la selección española sale impulsada por el apoyo y con el apoyo de una afición incondicional y el tempranillo canta la gesta nacional.
3: Tempranillo de España. Suban los gritos al aire. Cantemos mucho, cantemos. Que ya estamos en Qatar tras ganar por uno a 0 a 11 rubios amarillos. ...que por más señas... ...son sueco... ...Sevilla tuvo que ser... ...como fue en otros momentos... ...viva el fútbol... ...viva el fútbol... ...que gracias a él... ...tenemos a 50.000 gargantas... ...gritando España... ...y luciendo los colores nacionales... ...mientras suena el himno entero... ...sin rayones de silbidos... ...o de tristes abucheos... ...al final España... ...el fútbol es el más fiel de tus pueblos
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la
5: mañana ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros.
8: Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a
6: acabar.
4: Queremos volver a jugar. ¿Eh? Porque
1: todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad! Navidad Vuelve a tiendas MGI a tu...
5: En cofidis.es Puedes solicitar cómodamente Hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Beatriz Galeano vamos a contarles las noticias de este día. España se clasifica para el Mundial de Qatar en una, en una jornada, un partido sin restricciones en el estadio de la Cartuja de Sevilla. El presidente andaluz destacó al final la vuelta a la normalidad. Beatriz.
4: España ganó 1-0 a Suecia, logró la victoria aunque le valía el empate, se colocó primera de grupo. Esto es lo deportivo, aunque el presidente andaluz Juanma Moreno lo que destacaba es la normalidad. Tras la pandemia con un estadio de la Cartuja completo, lo decía en los micrófonos de La Gran Jugada.
2: Eh, significa muchas cosas, significa normalidad, que empezamos a recuperar espacio, sin perderle de cara al miedo a la pandemia, pero significa recuperar normalidad. Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no no tenía, no era, eh, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene.
0: El Comité de Expertos del Coronavirus estudia ya con detalle la evolución de la pandemia. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dicho que esta semana, o a lo más tardar, la semana que viene, se reunirá para decidir si hay que tomar nuevas medidas en Andalucía. Javier Moreno.
5: Ahora mismo la tasa de incidencia se acerca a los 44 casos y se espera que los datos de hoy nos sitúen al, bordo, al borde de la, sen, de la zona de riesgo medio. Aguirre asegura que la continua subida de la tasa de incidencia abre la puerta a tomar medidas como impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno.
3: El comité de expertos eh, posiblemente nos reuniremos esta semana o la semana que
0: viene para hacer una valoración, para impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno, eh,
3: sobre todo a nivel de virus respiratorio respiratorios y, y virus de, de gripe, y hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que está teniendo la incidencia acumulada.
5: El consejero ha destacado que ya son más de medio millón de mayores los que han recibido la tercera dosis de la vacuna y explica que en Andalucía estamos preparados para poner la vacuna a los niños de 5 a 11 años cuando lo autorice la Agencia Europea del Medicamento. En los hospitales hay 180 pacientes con coronavirus, de los que 34 están en la UCI. Cifras que no tienen nada que ver con las olas precedentes, según el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Rafael Ojeda.
3: Puede ser un repunte, puede haber un aumento en el número de casos, puede haber un aumento puntual en el número de ingresos, pero teniendo en cuenta que ya hay un porcentaje muy alto de la población que está haciendo una vida prácticamente normal, cuando se ven los datos epidemiológicos, los datos de ingresos los datos, los datos de contagio, los datos de casos graves, ocupación de UCI, en este momento todo indica que las vacunas están haciendo su papel, si bien no están impidiendo la transmisión del virus entre la población, sí están impidiendo una incidencia significativa de casos graves
5: Eso sí, los expertos llaman a evitar aglomeraciones, pero como cada fin de semana también este ha habido desalojos. En Sevilla esta vez han sido desalojadas tres discotecas. Había 400 personas que incumplían las medidas antipólicas.
0: Pero cerca de nosotros ya hay movimientos preventivos. Caso de Gibraltar que ha suspendido todas las fiestas oficiales de Navidad. La colonia británica como ustedes recordarán, fue el primer punto de la península ibérica donde se quitaron la mascarilla y fueron a cara descubierta por Main Street Y ahora vuelven a recomendar su uso también en la calle, al aire libre.
4: Es que en la colonia se han detectado 45 positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay Activos 474 casos, los empresarios de la línea se han solidarizado ya con sus colegas de La Roca, esperan que las medidas den resultado, como explica el portavoz de la Asociación Empresarial A, del Lorenzo Pérez Periáñez.
2: Pero si así lo ha decretado el gobierno de Gibraltar, esperamos
10: que sea para bien, ¿no? Y que pronto ellos vuelvan a la más absoluta normalidad.
2: Eh, el pueblo de Gibraltar, pues siempre ha sido bienvenido en nuestra ciudad. Eh, no nos gusta que sea por estas circunstancias, pero eh, siempre recibimos a los gibraltareños con, con los brazos abiertos y siempre pues, han
10: sido un pilar básico dentro de la economía de la línea.
4: La situación es también grave en algunos países europeos como Alemania, donde su tasa de incidencia se acerca a los 300, el triple que en octubre. En Austria, la población no vacunada debe permanecer confinada, solo puede salir para lo estrictamente necesario.
0: En Huelva comienza hoy el juicio por el crimen de Laura Luelmo la joven violada y asesinada en 2018 en el municipio nubense del de Campillo.
5: El caso conmocionó a todo el país y ahora la vista oral ha levantado enorme expectación. El único acusado se enfrenta a la prisión permanente revisable. Serán cinco días de sesiones mañana y tarde en la audiencia provincial de Huelva en un juicio con jurado popular y un único acusado, Bernardo Montoya los hechos se remontan a diciembre de 2018 según el escrito de acusación de la fiscalía, Laura Luelmo profesora Zamorana de 26 años fue abordada en El Campillo, en plena calle, por Montoya, que la introdujo a la fuerza en la casa en la que éste vivía. Allí la golpeó, la agredió sexualmente y la mató.
0: Y en Jaén, hoy se sientan en el banquillo de la audiencia los implicados en la conocida como Operación Picar un grupo organizado que mataba a caballos para cobrar indemnizaciones
4: La Fiscalía pide penas de seis años de prisión por estafa y el maltrato a los animales Entre los 13 implicados están los dos veterinarios que certificaban tanto las causas de las muertes como la raza de los animales sacrificados, el resto son los cabecillas de esta organización criminal, los dueños de los caballos sacrificados y los intermediarios que se los compraban.
0: Salvamento marítimo. Ha trasladado esta noche al puerto de Motril a 24 personas de origen magrebí... ...que fueron rescatadas por un
5: mercante a 40 millas al sur de Almería. Son todos varones y han llegado poco antes de las 2 de la madrugada a puerto... ...donde han sido atendidos por la Cruz Roja y en Canarias... Ocho personas que viajaban en patera han muerto en el mar este fin de semana tratando de llegar a nuestras costas. En total han sido rescatadas de otras embarcaciones casi 500 personas.
0: Y vamos ahora a la crónica política que se abre una semana más con los presupuestos andaluces como protagonistas. El gobierno reanuda hoy la negociación para los presupuestos con PSOE y Vox.
4: Una doble cita, solo cuatro días, de que expire el plazo de presentación a las enmiendas a la totalidad. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se va a reunir con los representantes de las dos formaciones políticas para tratar de garantizar su tramitación parlamentaria con PSOE y con Vox y su debate en la Cámara el próximo miércoles día 24. Para esa reunión, el portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, insiste en rechazar las cuentas de 2022 porque dice que el Ejecutivo de PP y de Ciudadanos incumple la mitad de lo pactado con él
3: y le vamos a llevar al consejero todos los incumplimientos, uno por uno, y se lo vamos a entregar en un documento. Nosotros no vinimos a hacer la política del PSOE, ni a hacer seguidismo. Vinimos porque los andaluces votaron por un cambio.
4: En Almería, la presidenta del Parlamento, Marta Bosqueta ha calificado de fase decisiva para la aprobación de los presupuestos esta semana. Le ha preguntado al PSOE si los van a apoyar o no.
1: Que estos presupuestos incluyen 45 de las 67 propuestas que hizo el Grupo Socialista al Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que ni siquiera son capaces de apoyar ni sus propias medidas.
4: Hoy a las 11 y media de la mañana los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía van a presentar la enmienda a la totalidad a los presupuestos del año que viene.
0: Ya en Clave Nacional destacamos el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha eh, prometido la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de 600 millones de euros para crear más de 60.000 plazas de guardería.
5: Una cita política este fin de semana, el anuncio lo hacía Pedro Sánchez en la clausura del Congreso Regional de los Socialistas El próximo
2: martes en el Consejo de Ministros vamos a destinar 660 millones de euros en los próximos tres años, hasta el año 2024 para abrir más de 64.000 plazas de 0 a 3 años para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es lo que va a hacer el Gobierno de España. Una recuperación justa.
5: En ese mismo acto se comprometía a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica y sobre este asunto habló Pablo Casado en otro acto político de su partido, en la clausura del Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde señalaba que su partido va a seguir luchando por una financiación justa y equitativa.
8: Que en esa España que algunos llaman vaciada, pero que es una España llena
0: de riqueza, de cultura, de emprendimiento, pero con necesidades, porque hay más territorio
8: y menos población. También tiene que tener una financiación justa, porque aquí la plaza escolar vale a veces cuatro, cinco veces más que en algún núcleo
0: urbano. La Diputación de Jaén ha convocado a todos los partidos a una concentración de condena mañana martes por el ataque de este domingo contra la vivienda del alcalde de Navas de San Juan, el socialista Joaquín Requena.
4: Unos desconocidos intentaron quemar la casa donde vive el alcalde y arrojaron contra ella un contenedor en llamas el fuego afectado a la fachada y a un coche aparcado. Hace poco más de un año aparecieron pintadas contra Joaquín Requena y contra el PSOE. Además, rompieron las lunas de su vehículo.
0: Y atendemos ahora la evolución del volcán de Cumbrevieja que continúa emanando magma hacia las coladas que forman el delta lábico, Pero hay un descenso en sus niveles de SO2 y en los seísmos, lo que apunta a que el sistema volcánico tiene ya menos energía.
5: De hecho, las emisiones de dióxido de azufre asociadas al penacho volcánico fluctuaron este sábado entre las 2.000 y las 4.000 toneladas, muy lejos de las más de 50.000 toneladas que se registraban el pasado día 23 de septiembre. Recordamos también que Canal Sur y la Consejería de Cultura han puesto en marcha una campaña de 15 días para ayudar a los damnificados del volcán de Cumbre Vieja hay una fila cero para hacer efectivas las ayudas a través del código de visum recordamos 04085, 04085, con el mensaje Donación Andalucía Volcán La Palma. Esta campaña culminará en la jornada del sábado 27 de noviembre con una programación espacial, especial en Canal Sur Televisión. Habrá actuaciones de David Bisbal, el ballet flamenco de Andalucía y la orquesta filarmónica de
0: Málaga. Las agencias de viajes se muestran satisfechas con la reanudación de los viajes del inserso que se pondrán a la venta a partir del de 14 de diciembre.
4: Unos tres millones y medio de personas han solicitado ya participar en este. Este programa de turismo para mayores que estuvo suspendido el año pasado por la pandemia, en las próximas semanas recibirán por correo su carta de acreditación. Los responsables de las agencias creen que va a servir para fortalecer el sector, lo dice Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes
8: que se ponga en marcha es positivo para la agencia de viaje, para, y no para la agencia de viaje, realmente es para todo el sector turístico, porque están los hoteles, al final esto beneficia restauración, beneficia al el comercio, porque mover aquí, a mover a personas por la de un entorno a otro hace pues que toda la dinámica, toda la economía funcione.
0: Y nueva subida de la electricidad, el precio medio del megavatio hora será hoy de
5: 180,57 euros en el mercado mayorista. Es casi un 5% más que ayer, entre las 9 y las 10 de la noche se alcanzará el precio más alto de la jornada con 235 euros, y el mínimo de una a dos de la tarde, cuando será de 145 el megavatio hora. Y en la
0: fusión bancaria, CaixaBank y Bankia, todo se ha consumado y operan desde hoy como una sola entidad.
4: A los más de 7 millones de clientes de Bankia se les ha cambiado su número de cuenta y su código IBAN. Ya ha terminado la migración de datos de un banco a otro antes de lo previsto. Operan ya con
5: normalidad.
0: La selección española de fútbol ya está clasificada para el Mundial de Qatar y el fútbol será hoy protagonista en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
5: Lo hace en la película 9 donde se muestra la cara oculta de este deporte y el alto precio que hay que pagar por ser una estrella. Además, en esta tercera jornada del certamen onubense hay un espacio importante para el cine andaluz.
0: Del exterior en Argentina el peronismo se encaminó mina a perder su holgada mayoría en el Senado por vez primera en más de tres décadas de confirmarse los datos provisionales que estamos conociendo de las elecciones de este domingo que dan un mayor apoyo a la principal fuerza de la oposición.
4: Más de 34 millones de personas estaban convocadas a votar como ocurre cada dos años para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado dominado por el oficialismo de confirmarse estos datos el peronismo al que se escribe el presidente Alberto Fernández y la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández perde ...será su mayoría absoluta en el Senado.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
4: En Andalucía pescamos frescología.
6: Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día... ...para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza... ...y que al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor... Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
10: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta
5: de Andalucía. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de es, solo pone...
6: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocas a los dos. Feliz Navidad.
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con
4: responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Paco
0: Reyero ya tiene preparado el zumo de prensa con los asuntos más relevantes del panorama nacional. Te
10: escuchamos, Paco. Buenos días, es el momento de compartir con los oyentes de canal su radio, lo más importante de la prensa, que viene muy variada en esta mañana de comienzos de semana. En La Vanguardia encontramos que el alza de los materiales sube un 10% el coste de la construcción de pisos. La edificación de oficinas se encarece un 18% y la de naves logísticas aumenta hasta un 20% desde el inicio de la pandemia en el país. Asunto de apertura... El gobierno va a ubicar fuera de Madrid, de la capital, y tras una polémica creciente, solo los nuevos organismos, también destacado en esa portada del diario del Grupo Prisa, la Unión Europea, que prevé para 2023, dentro de apenas un par de años, las primeras maniobras militares de la historia del continente de una manera conjunta en el mundo. Hay encuesta, encuesta de lunes, en la que destacan este dato. El 75% de los votantes del Partido Popular cree que Casado va a ser presidente, será presidente del gobierno. ...después de unas futuras elecciones generales. Según ese mismo sondeo, dos años después de las últimas elecciones... ...de la última convocatoria, el PP crecería 41 escaños... ...y gobernaría con Vox, mientras que Sánchez perdería... ...20 diputados en el Ecuador de la legislatura... ...y Unidas Podemos caería otros 11 escaños. ABC en su edición nacional destaca en su portada que El Tribunal de Cuentas da por perdidos 5 millones del saqueo de los seres en Andalucía y el propio Tribunal de Cuentas declara, según resalta ABC en esa portada a la que nos estamos refiriendo, prescritos 7 de los 31 casos juzgados hasta la fecha en esa trama de corrupción de la época socialista al frente de la Junta Andaluza.
0: Y también aparecen en prensa los problemas del suministro y el alza de los precios que vuelven a tener cabida en las primeras planas de hoy.
10: Pues sí, de estos asuntos se habla, por ejemplo, en la portada de ABC donde se afirma que la receta nuclear del presidente de Francia Macron bajaría un 75% el precio de la luz en España. Francia que anuncia ha anunciado la construcción de nuevas centrales y apuesta por los reactores smr pequeñas plantas de fácil instalación para compensar el déficit de las renovables sobre las consecuencias del alza de precios el propio abc informa los camioneros convocan tres días de huelga los precios asfixian al campo y la industria y los hogares pagan un 63% más por la luz por otra parte el confidencial que nos cuenta que sánchez sortea vía decreto la amenaza de sus socios de gobierno de tumbar Reformas de los fondos de la Unión Europea. En El Mundo encontramos un editorial dedicado a la pugna interna en el PP que a juicio de este periódico los populares deben abandonar para no lastrar sus propias perspectivas electorales. Hay también opinión sobre el crecimiento de Yolanda Díaz como alternativa. Rubén Amón escribe un artículo titulado «El verdugo de Podemos es Yolanda. Puntos suspensivos gracias a Pablo». También interesante el artículo del director del confidencial, Nacho Cardero, sobre la victoria de Puigdemont y el ocaso de la justicia española en Europa.
0: Hay también abundante información internacional, con buena parte de la prensa digital escrita y destacando las tensiones en la frontera entre Polonia y
10: Bielorrusia. Paco. Y más asuntos, Jesús, en la vanguardia. Información deportada a Austria que confina a millones de sus ciudadanos que aún no se han vacunado en Austria. Solo hay... Un 65% de la población que ha procedido a la vacunación, mientras aquí, como sabemos, el Ministerio de Sanidad que estudia inyectar la tercera dosis. También mucho sobre Glasgow, sobre la cumbre del clima, la frustración que ha producido un acuerdo sin ambición y muy subrayadas las palabras de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, la catástrofe climática sigue llamando a la puerta no basta una cumbre de compromisos se titula el editorial del país donde leemos que Glasgow no es el acuerdo de emergencia pero consigue avances tanto en mitigación como en adaptación y recomendamos el reportaje de Lucas de la Cal el corresponsal del mundo en China se titula en la zona cero del cuello de botella de la cadena de suministros Lucas de la Cal cuenta ¿Cómo están las cosas en el puerto de Shanghái? Determinante para el movimiento internacional de mercancías. Muchas gracias, Paco, por la entrega de esta revista de prensa. Y ya leídos todos
0: los periódicos, vamos al encuentro con Nuria Gaciño.
10: Blackwit de Hyundai patrocina este programa. Luria Gaciño, buenos
0: días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vamos al Mundial. Yo ya estoy haciendo las maletas y eso que todavía queda un año. Vaya trabajito el que ha costado sacarse el billete directo para el Mundial de Qatar, pero a pesar de ello, España está de nuevo llamada a ser una de las selecciones protagonistas en la cita mundialista del próximo año.
2: Pero sí ah, se saborea mejor. Sí,
9: yo creo que sí. Eh, claro. Por lo menos el subidón es mucho mayor. Le valía el empate a España eh, anoche ante Suecia y con empate a cero se mantuvo el marcador hasta los minutos finales cuando en el 86 llegó el gol de Álvaro Morata cierto es que se sufrió más de lo esperado pero es que a los suecos solo la victoria les daba el pase directo, así que es normal que también ellos lo intentasen desde el principio de hecho tuvieron ocasiones bastante claras para haberlo conseguido celebración por todo lo alto en el estadio de la cartuja de Sevilla que no defraudó una vez más uh -huh. se rindió al andaluz Gabi el mejor sobre el terreno de juego vaya pedazo de jugador y la selección española que logra el objetivo sale triunfadora al igual que Luis Enrique, un seleccionador un técnico muy criticado como sabes, sí. que al término del partido bueno, pues reconocía haberse quitado un verdadero peso de, no de encima
0: ve. Yo que me fui a la cama con el transistor, sí. antiguo
9: Pero sí, era un transistor No, no, pero era un
0: transistor No era el móvil
9: No era la aplicación, no era
0: la aplicación. Entonces, en, entre la vigilia, la duerme vela, eh, me llegó el éxito Y, y no estabas
9: preocupado porque y, no llegaba el gol Y la
0: rueda de prensa, no, ya estaba dormido Pero, pero pero luego la rueda de prensa era interminable. <risa> y él estaba eufórico. Sí, él
9: ¿no? estaba eufórico. No es para menos porque lo han pasado mal, sobre todo han tenido mucha presión, decía él, eh, más en esta fase clasificatoria que por ejemplo en la Eurocopa, ¿no? que es un torneo más importante. Me
0: gustó que dijo me decían, bueno, pero ya se diciendo, esto está olvidado mañana en cuanto que perdamos Correcto, otra vez. Y de ahí lleva toda la razón. El, el
9: holocausto caníbal lo ha llamado así. ¿eh? El, el holocausto es que ahora, caníbal. A, ahora hay que esperar un año ¿eh? para el sí. Mundial o sea que imagínate lo que puede pasar de aquí a <risa> Y un el año.
0: Almería que sigue lanzado.
9: El líder de segunda logra una nueva victoria en Ibiza por 0 a 1 es la sexta consecutiva gracias al penalti transformado por Sousa, una pena máxima muy polémica que tuvo que revisar el bar con este triunfo el Almería mantiene el liderato a seis puntos del segundo que es el Eibar a 9 del tercero el Valladolid y el Málaga por su parte eh, que cierra esta noche la decimosexta jornada en segunda en la Rosaleda para medirse a las 9 al Tenerife, una victoria les acercaría de nuevo a la liguilla de ascenso y a las 9 de esta noche tenemos cita con el tenis por primera vez en el máster femenino que se celebra este año en México, en Guadalajara podremos disfrutar de una semifinal española Garbiñe Muguruza y Paula Badosa
0: pues así llegamos a las siete y media. Gracias, Nuria. Que tengas un feliz lunes y comienzo de Igualmente, semana.
9: Igualmente, fuerza.
0: Llegamos a las 7 y media y enseguida damos un vistazo a los
10: titulares del día. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo
5: tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Acaban
0: de dar las siete y media de la mañana y con Javier Moreno les ponemos al cabo de la actualidad con estos titulares. La subida de la incidencia de COVID en Andalucía fuerza a reunirse de nuevo al
5: Comité de Expertos. Va a decidir si hay que tomar medidas especiales al situarnos cerca del riesgo medio. País Vasco anuncia ya restricciones para las poblaciones con más casos que están en nivel de riesgo alto. En Europa vuelven las medidas restrictivas. Desde esta medianoche, Austria confina a los no vacunados. Países Bajos tiene confinamiento parcial. Alemania moviliza de nuevo al ejército y Gibraltar suspende los actos oficiales con motivo de la Navidad.
0: En Huelva comienza hoy el juicio por el crimen de Laura Luelmo. La
5: joven violada y asesinada en el municipio del de Campillo. El único acusado, Bernardo Montoya, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Será juzgado por un jurado popular. 35 medios de comunicación se han acreditado para seguir las sesiones.
0: En Andalucía han fallecido cuatro de las cinco víctimas mortales que se han producido en accidentes de tráfico este fin de semana en España. Dos
5: de las víctimas morían en un choque frontal en el municipio sevillano de Lebrija. Además, dos motoristas han muerto en las provincias de Cádiz y de Almería. Este último con tan solo 17 años. En La Palma, el volcán empieza a dar los primeros signos de agotamiento. La erupción cumple ya 57 días con caídas de la emisión de dióxido de azufre y de la sismicidad, mientras se investiga la muerte de un vecino al que se le cayó un techo mientras realizaba labores de limpieza.
0: El buen tiempo favorece la llegada de pateras. Esta
5: madrugada han llegado al puerto granadino de Motril 24 personas rescatadas tras ser avistadas por un mercante. A Canarias han llegado este fin de semana medio millar de personas, ocho de ellas fallecidas. ¿Y en cuanto al tiempo, qué previsión tenemos? Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados. Habrá intervalos de nubes en la mitad oriental de Andalucía con posibilidades de algún chubasco en el litoral mediterráneo bajan las temperaturas, sopla poniente en el área del estrecho
0: 7.32 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio
5: ¿Te
6: unes
4: al reto de la reforma sostenible? Es el momento, en Cajamar nos comprometemos con la sostenibilidad, por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia
9: energética consulta condiciones en nuestra web financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo, condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021 Cajamar Distintos desde siempre Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Quería informarme sobre su seguro de decesos
9: Aquí tiene nuestra oferta
3: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
9: Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
0: Las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien, fenomenal. ¿Y el tuyo? Bien, también. <risa> vamos a vamos a conocer qué claves nos van a ocupar la agenda económica de esta semana.
3: Pues mira, esta semana la agenda económica va a estar muy centrada en Europa y las tres magnitudes que se publicarán entre mañana martes y el miércoles. Aunque también habrá algún dato significativo desde Estados Unidos y China. Pero vamos a comenzar... Por nuestros datos. Hoy lunes, como ya habéis repasado, hay señalado hace unos minutos, el INE publica los datos de las transacciones recogidas en los registros de la propiedad y la compraventa de vivienda. Hay que recordar que el último dato que correspondía a agosto arrojó un aumento del 58% de compraventa de vivienda. Vivienda registrada sobre agosto de 2020, una fortaleza del mercado inmobiliario que sigue estando muy presente. Sí, el mercado inmobiliario está muy animado, dábamos
0: cuenta además de, de una información que hoy venía en la vanguardia, pero lejos de periodos anteriores
3: cuando se produjo la burbuja. Así es. Ahora mismo hablar de burbuja inmobiliaria es totalmente inexacto. Es como cuando se habla de escasez o apagones. Hay que tener mucho cuidado con referirse a estas situaciones extremas como si llegaran a ser cotidianas porque esa no es la realidad. Es imprescindible el rigor por encima de cualquier otra cosa, tanto como evitar el alarmismo. Y volviendo sobre la vivienda, una orientación. El Banco de España hace unos días publicó su último informe de estabilidad financiera, correspondiente a otoño, donde dice literalmente que la vivienda no muestra signos de sobrevaloración relación y aunque el crédito hipotecario nuevo está creciendo con fuerza este año, parte de niveles muy reducidos y no se está traduciendo un incremento material del stock. Como de costumbre, el supervisor recomienda estar atento a la evolución del mercado, pero de momento descarta absolutamente que tengamos burbuja inmobiliaria.
0: Bueno, pues muy bien, nos tranquiliza, apuntamos lo que dice el Banco de España. ¿Y qué más cosas tenemos esta semana o de las que estar
3: pendientes en nuestro país? Mira, en el ámbito parlamentario, la Comisión de Presupuestos del Congreso tendrá sesión de trabajo el martes, miércoles y jueves para elaborar el dictamen sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y la semana siguiente se debatirá en el Pleno según el calendario de tramitación. Finalmente, el jueves tendremos datos sobre la competitividad de la economía española frente a la zona euro. Y las claves europeas a las que te referías al principio... Pues mira, importante a las tres. Mañana martes conoceremos los datos de crecimiento del tercer trimestre en la zona de euro, del PIB y del empleo, tanto en el mismo periodo como en los últimos 12 meses. Y el miércoles los datos de inflación, como siempre, muy relevantes. Pero además de la eurozona y como decíamos, hay números sobre ventas minoristas en Estados Unidos y producción industrial en China. Y finalmente también, como estáis recordando, la guerra contra el COVID no ha terminado. Habéis puesto bastantes ejemplos, Alemania, mm. Países Bajos, Bélgica, etcétera. Y es que los economistas que están elaborando las previsiones económicas para 2022 están siguiendo con mucha atención la evolución de una pandemia que todavía no ha sido derrotada. Sí,
0: y, sí, es... y, y además sorprende, lo venimos contando esta mañana, no El, en, en Gibraltar, que fue donde primero se quitaron la mascarilla y pasearon a cara descubierta en, en toda la península y, y ahora eliminan así de a, a 40 días de la Nochebuena las fiestas oficiales de Navidad, ¿no? Es sorprendente.
3: Exactamente,
0: una, una señal, una
3: señal llama, sorprendente y
0: llamativa.
6: ¿eh?
0: Paco, te dejamos ahí como vigía de lo que acontece económicamente. Hasta mañana, un saludo, que tengas un buen Hasta día.
3: Hasta mañana, un abrazo. Pipas reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: Este miércoles, la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata.
0: Y lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
1: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Marilón Maldonado.
0: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de medio millón de andaluces mayores de 50 años podrían padecer alguna patología vascular que está relacionada con mal funcionamiento de venas o arterias, como el aneurisma de aorta abdominal o la enfermedad arterial periférica, que junto con las cardiopatías son la segunda causa de muerte. Son males evitables sobre los que hablamos este lunes en directo con los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Vamos a completar la actualidad informativa de hoy con otras noticias que nos llegan de Andalucía. Comenzamos en Málaga, donde hoy se celebra el juicio a un exentrenador para el que piden nada menos que 180 años de cárcel por abusar de 30 menores. Cuéntanos, José Valero.
8: Pues los supuestos abusos y agresiones sexuales eran realizados a menores de entre 9 y 15 años a los que conocía por su profesión, dado que el acusado entrenaba a Alevines en equipos de la capital que tienen entre 12 y 16 años. También se le acusa de que los acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que le enviaran fotos de desnudos. El pasado mes de abril hubo una comparecencia en la que el fiscal planteó una conformidad si el procesado reconoce los hechos, aunque habrá que esperar al juicio de ahora para saber si finalmente será necesario celebrar todo el juicio o se llegará a ese acuerdo. Entre los delitos figuran distribución y tenencia de pornografía infantil y una veintena de agresiones sexuales a menores de 16 años. En
0: Sevilla, la campaña del arroz ha concluido en el Bajo Guadalquivir. Este año, la falta de agua ha obligado a sembrar la mitad de lo habitual. Aún así, el sector está satisfecho por la calidad del grano obtenido. Pilar González.
7: Han sembrado la mitad, un total de 18.500 hectáreas en el Bajo Guadalquivir y una producción de 9.000 kilos por hectárea. A pesar de ello, el director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Verá, se ha mostrado en Canal Radio satisfecho con la campaña por la calidad de la cosecha. ...y por la rentabilidad que se le ha sacado al agua disponible.
3: Una campaña que al final yo creo que se ha, se ha hecho un trabajo muy profesional... se ha sido muy eficiente con el agua... ...ha habido una labor
0: muy buena por parte de los agricultores... ...por parte de las comunidades... ...y la verdad es que dentro de este 50% ha sido una cosecha bastante buena.
7: El arroz del Bajo Guadalquivir es una producción integrada... ...respetuosa con el medio ambiente ya que está en el entorno de Doñana.
0: En el campo de Gibraltar, ecologistas advierten de la presencia del cangrejo azul, una especie invasora en el río Guadiaro. Cuéntanos, Ana Torregrosa.
4: El cangrejo azul es una especie invasora que ya se ha detectado en otros puntos de la provincia de Cádiz y ahora desde Verdemar, ecologistas en acción alertan sobre su presencia también en el río Guadiaro en el término municipal de San Roque. Piden a las administraciones que adopten medidas urgentes porque dicen se trata de una especie muy agresiva que además se extiende con mucha rapidez.
0: Y en Jaén, este lunes, es el día señalado para la apertura de las cooperativas aceiteras, Beatriz Mateas.
4: Sí, abren preocupados porque han subido todos los gastos, sobre todo con la factura de la luz y también por el tiempo. La lluvia no está ayudando a que los socios lleven la aceituna a las cooperativas. Antonio Guzmán es el gerente de las cooperativas en Jaén.
3: Lo que pues ocurre es que al principio, por lo mejor, por el número de agricultores que la habían entregando sea el ritmo un poquito
5: más pausado que otras campañas, pero las almazara cuando llega el momento tienen que abrir y recoger la aceituna de, de nuestros socios.
4: Bueno, en general hay 300 almazaras, 180 son cooperativas.
0: Bueno, has probado ya la primera extracción de este año. Claro. En la... <risa> Claro, claro. sin pensarlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo viene?
4: Pues mira, viene un poquito menos intenso de lo que yo esperaba
1: pero tan rico como siempre.
0: Eh, lo celebro, querida Beatriz. En Granada, la Asociación de Guardias Civiles Solidarios y un empresario del metal han ideado un artilugio para retirar la ceniza de los tejados del Volcán de la Palma sin peligro para las personas. Laura Nieto.
1: Está fabricado de aluminio, pesa muy poco y su manejo es fácil y seguro. La idea se basa en los utensilios que se usaban antaño en la Alpujarra cuando nevaba y había que desalojar la nieve de los terraos para que no se hundieran. El prototipo llamado Retiracenizas tiene forma de limpiafondos de piscina. Viajará mañana martes hacia la isla de la Palma para probarlo y si funciona y se cree conveniente se fabricará en Granada de forma totalmente altruista para ayudar a los palmeros.
2: Eh, pues
0: eso les honra un gesto como este. Y en Huelva hoy nos queremos hacer eco de la llamada de ayuda de la familia de un joven con daño cerebral tras un accidente de tráfico ocurrido este verano. Necesitan fondos para costear la rehabilitación que necesitan. Eh, Sonia Vela, cuéntanos.
6: Josué Vázquez, de 26 años, vecino de Aljaraque, está ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez desde el pasado 8 de agosto. Aquel día Jesús, el coche que conducía, chocó contra un árbol. Sus lesiones neurológicas son muy graves y requieren de una costosa rehabilitación que hay que empezar cuanto antes, según los especialistas. Yasira es hermana de Josué.
4: Él ahora mismo tendrá que, tiene que aprender todo de nuevo. Él ahora mismo es como un bebé. Él te levanta la mano, cosas que se le van aprendiendo, pero lo mínimo porque nosotros no podemos hacer mucho más, que solamente eso lo pueden hacer los profesionales.
6: La familia ha habilitado ya un número de cuenta para las donaciones.
0: Y otra familia por distintos motivos que pide también colaboración y ayuda es la familia de Laura Huelmo, que... Eh, ha dicho que por favor respeten en el juicio que comienza hoy del que le venimos informando durante esta mañana eh, ha pedido la familia que se respeten, eh, respeten la intimidad y no alardeen eh, los datos escabrosos esperemos que también a esta familia se le, haga, se le haga caso y se le tenga en cuenta en su petición y en su dolor donde hubo dolor, decía Oscar Wilde, donde hubo dolor es lugar sagrado pues aplíquense el cuento, ojalá, y le echen cuentas, le echemos cuentas a la familia. Asuntos que tenemos para hoy que les adelanto sobre la marcha. Pues a partir de las 8 de la mañana vamos a hablar con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que en compañía del presidente de la Diputación viajan a Sevilla para verse con la secretaria de Estado de Transportes. Motivo, que Granada sea... ...enganchada al corredor lento, hasta ahora corredor del Mediterráneo... ...hablaremos con el alcalde eh, en, ese, en esa iniciativa y en ese viaje... ...y también vamos a hablar con Juan José Uceda... ...que es el representante de la Asociación de Trabajadores de Gibraltar... ...para que desde allí nos cuente qué precauciones se están tomando... Eh, ...a raíz de esas restricciones drásticas que han puesto en el Peñón... Vamos a tener también como invitado al responsable del Departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, a ver si ese miedo que, eh, y esa situación de escasez que se está un poco cebando en, en el boca-oreja, a ver si eso tiene sentido o no. El que falten juguetes o que vayan a faltar Lo comprobaremos con él A partir de las 10 y media nos visitará Francisco Arevalo Como cada lunes para atenderles a todos ustedes Y luego de las 11 Estará por aquí José Guerrero Yuyu Con sus Yuyu Noticias La Caja de Pandora Con Diego Geni y Norma Guasaúl. Y tendremos también la visita De Vivillo, sobrino de Camarón Que viene con disco y con propuesta musical Tiempo ahora para la información local, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Este lunes es el funeral en los palacios por los dos jóvenes fallecidos en accidente de tráfico en un fin de semana en el que en Sevilla capital se han cerrado tres discotecas con 400 desalojos por incumplir las medidas anti-Covid. En lo político, está previsto que el martes el alcalde de Sevilla diga cuándo se va. Hoy tenemos cielo despejado, viento del este o noreste, y la máxima prevista de 20 grados en Morón, 21 en Écija, 22 en Sevilla, 23 en Lebrija a esta hora 11 grados en la capital
3: Ignacio Automoción tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
7: Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 6 kilómetros, uno por el patrocinio, tres por la autovía de Utrera, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. En Bellavista en la variante 2 kilómetros, en la subida al Centenario 3 en sentido Huelva y uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo II. El Estadio de la Cartuja ha sido el escenario perfecto para llevar a España a clasificarse para el Mundial de Qatar con 52.000 espectadores en las gradas. El seleccionador Luis Enrique agradecía el apoyo recibido en Sevilla. Hemos
8: sentido desde la gente que estaba en el hotel esperándonos tres horas o cuatro antes de que saliéramos un apoyo ya que al jugador le llena de confianza. El campo ha sido espectacular. Sevilla siempre es un sitio muy especial. Hoy ha sido único la música, el ambiente, la gente animando. El
7: presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Canal Sur Radio se
8: mostraba satisfecho
7: por poder recuperar el estadio para el deporte.
2: Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no, no tenía, no era, eh, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene.
7: La Policía Local de Sevilla ha desalojado este fin de semana tres locales de ocio con casi 400 personas que incumplían las medidas anticovid, uno en la zona de Viapol y otros dos en el polígono industrial San Jerónimo. Los agentes han ordenado también el cierre de estas tres discotecas. En la última semana salud ha sumado 325 contagios en nuestra provincia, cinco personas han fallecido por coronavirus. El Sindicato Médico de Sevilla considera que la situación sanitaria actualmente no es mala. El número de contagios y hospitalizados está contenido en tiempo entiende que el elevado porcentaje de vacunación, además de frenar esos contagios, reduce los casos graves. Por ello, su presidente Rafael Ojeda prefiere hablar de un posible repunte en las próximas fechas más que de una nueva ola.
5: El
3: número de ingresos, el número de casos graves, son datos que no tienen nada que ver con lo que ha habido en otro momento y en principio, salvo que hubiera alguna novedad, nada sugiere que vayamos a vivir una ola en el sentido de un colapso sanitario como en el que hemos vivido en momentos anteriores. ¿no? Por tanto, yo diría que la, lo que cabe es ser precavido, ser prudente, pero desde luego no alarmista.
7: El fin de semana ha dejado una gran afluencia de visitantes en la capital con los hoteles al 90%. También ha habido afluencia de público en los comercios. El presidente de los comerciantes de Sevilla, Tomás González, espera que este año la campaña de Navidad suponga realmente la recuperación del sector.
3: Tenemos la confianza puesta en esta campaña de Navidad. Esperemos que esta mm, campaña de Navidad realmente sea ese pistoletazo de salida para que el ciudadano coja confianza Vea que tomando esas mínimas medidas de precaución que debemos de seguir tomando, puede salir a la calle.
7: 7 de la mañana y 49 minutos.
5: Vuelve al patio de la
0: Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Esta tarde será el
7: funeral en los palacios de los dos jóvenes fallecidos el sábado en un accidente de tráfico en la carretera de circunvalación de Lebrija al colisionar de frente con otro coche cuyo conductor resultó herido. En los palacios hoy es jornada de luto oficial. Su alcalde, Juan Manuel Valle, ha lamentado las muertes en una carretera que tiene peligro.
10: Esa es una carretera muy transitada también por vecinos de los
8: Palacios Villafranques, de todo el Bajo Guadalquivir. Es una carretera que tiene bastantes cambios de, de rasante y sí, es peligrosa. Y aún conociéndola, puede se presta a que pueda haber accidentes graves.
7: Y en Sevilla Capital, este domingo, un conductor de 28 años que duplicaba la tasa de alcohol, pues ha perdido el control del coche y ha chocado contra tres vehículos. El suyo ha quedado en vertical, en la calle Ciudad de Manises, en Alcosa. Siete bomberos han tenido que intervenir para poner de nuevo el coche sobre la vía. Este era el momento. Y estamos pendientes de conocer detalles de, este, de ese accidente de tráfico producido a primera hora de esta mañana en la isla de La Cartuja. Con un coche con tres ocupantes ha ocurrido en la calle Marie Curie. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a presidir esta mañana el acto central de conmemoración del centenario de la creación de la base aérea de Tablada, hoy acuartelamiento aéreo, como una de las cuatro primeras con esta denominación en nuestro país. En lo político les contamos que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tiene previsto comunicar mañana martes cuándo dejará el cargo. Se lo dirá a su grupo socialista y también... La persona que le sustituirá será con toda probabilidad el concejal Antonio Muñoz que afronta esta nueva etapa, dice, desde el trabajo.
2: Y somos conscientes de que entramos en un escenario nuevo a partir de, de que hay una persona nueva al frente de la alcaldía, pero sin lugar a dudas eh, lo que hay es un buen ambiente de trabajo y yo creo que todo el mundo está centrado en su, en su quehacer diario.
7: Espadas podría dejar el ayuntamiento en diciembre y ocupar un sillón en el Senado sustituyendo a Miguel Ángel Vázquez que renunciará como senador previsiblemente esta semana. Se mueven así los asientos para posicionar al candidato socialista a la Junta de Andalucía. En esta línea, Javier Fernández, el nuevo secretario del PSOE sevillano proclamado este fin de semana, tiene claro su objetivo.
3: El primer gran objetivo que tenemos, ilusionarnos, ilusionar para llevar a Juan Espada a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hay partido, nosotros lo tenemos claro, podemos ganar, vamos a ir a por todas.
7: Les contamos también que Adif ha iniciado ya los trabajos de refuerzo de un terraplén de la línea Sevilla-Huelva, a su paso por Valencina, que está hundido. Las obras van a durar siete meses y el sector turístico trabaja para conseguir un enlace aéreo directo Sevilla-Estados Unidos. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornaps, subraya la importancia de este mercado para la ciudad. Es un turista de larga estancia y alto poder adquisitivo.
10: El Establecer una línea de conexión
3: directa eh, Sevilla-Estados Unidos y eh, en ello estamos ...estamos trabajando, no, no hemos dejado la idea... Y, ...y bueno, pues sería abrir un mercado de
10: 330 millones de, de, de habitantes... ...con poder aquí, muy alto... ...que para Sevilla pues sería muy importante.
7: Y vengo a celebra hoy Junta General de Accionistas... ...para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019-753. La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal... ...mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación... Compartiendo recursos con nuestros vecinos de
1: Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
1: Andalucía, un puente a la cooperación.
10: Unión Europea.
1: Junta de Andalucía.
4: Tenías
10: ganas de salir. Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre. Y aprovecha además el plan Moves 3. Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia.
8: Movement that inspires. Kia, descubre lo que te inspira.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
7: La campaña del arroz ha concluido ya en la provincia de Sevilla, han, los agricultores han tenido la mitad del agua para riego y han sembrado la mitad, 18.500 hectáreas en el Bajo Guadalquivir, con una producción de 9.000 kilos por hectárea. A pesar de ello, el director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, se ha mostrado en Canal Sur Radio satisfecho con la campaña.
3: Una campaña que al final yo creo que se ha, traba, se ha hecho un trabajo muy profesional, se ha sido muy eficiente con el agua...
0: ...ha habido una labor muy buena por parte de los agricultores... ...por parte de las comunidades y la verdad que...
3: ...dentro de este 50% ha sido una cosecha bastante buena".
7: Y los hermanos de la Macarena han reelegido a Juan Antonio Fernández Cabrero... ...hermano mayor con 2.390 votos... ...el siguiente candidato, Santi Álvarez, conseguía 1.249... ...Cabrero valoraba así el respaldo obtenido.
5: Yo creo que el éxito está y que los hermanos han visto... ...un programa escrito serio, riguroso que piensa en el hermano, en la hermandad y en el
2: en fin, casi primero y último, que es la caridad. Yo creo que a mí me premia a los hermanos mi dedicación a la caridad.
7: Y en la Casa de la Ciencia de Sevilla, hoy y mañana, conferencias para celebrar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. A esta hora 8 grados en Olivares, también en Lora del Río 7 en Casariche 11 en Sevilla.
0: La mañana de Andalucía.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: ¿Qué tal? Muy buenas ya. Información deportiva a esta hora de la mañana. Se ha sufrido hasta el final... Pero España estará en el Mundial de Qatar, que era el objetivo. A la selección le valía el empate ante Suecia, pero como ya dijo Luis Enrique en la previa, no se conformaban con el empate, querían sumar una nueva victoria para no jugar con fuego. Pero eso es lo que sucedió, primero por la buena defensa del equipo sueco, al que solo la victoria le daba el pase directo, y segundo porque a España... Le sigue costando marcar. Cierto es que la posesión fue para el combinado nacional, pero Suecia gozó de bastantes ocasiones claras, así que se pasó muy mal, hasta el minuto 86, cuando llegó el gol de Morata, que había saltado al terreno de juego un poco antes. Cumplió Morata, un delantero cuestionado, en su momento por la grada de Cartuja, pero que anoche fue ovacionado, al igual que el andaluz Gaby, sin duda el mejor del partido. Pero de toda esta fase clasificatoria, el que sale triunfador es Luis Enrique, muy criticado por la prensa y por la afición. De hecho, en Sevilla, con el billete directo a Qatar en el bolsillo nada más terminar el partido, reconocía haberse quitado un gran peso de encima.
8: Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad, que cuando ya uno llega a una fase final, de hecho he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el europeo o que en la Nations League, curiosamente, cuando tienes que conseguir un resultado que supuestamente te parece fácil o, o por historia lo tienes que conseguir, pues parece como que te acabas cargando de presión, pero bueno, hemos intentado... Trabajar mucho el aspecto psicológico y pensar en centrarnos en lo que podemos encontrar y en lo positivo Y creo que hemos podido transmitir a los jugadores la confianza necesaria Hoy han estado muy bien y España estará en el próximo Mundial Que es una cosa que creo merecida porque además creo sin ninguna duda Que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores
9: Un peso que volverá dentro de un año cuando España esté en pleno Mundial de Catal eh, Volverá como lo ha definido Luis Enrique en Televisión Española El holocausto caníbal
8: Desgraciadamente en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable, que se llama así. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión, nos encanta que vosotros, los medios de comunicación, en general, generéis buen rollo, porque beneficia al equipo, beneficia a todos. Yo creo que al Mundial vamos a llegar bien, con gente muy joven, con gente veterana que aporta muchas cosas. El futuro es esperanzador.
9: Todavía quedan selecciones por lograr la clasificación directa para el Mundial, como es Italia, que hoy se juega el pase en Belfast ante Irlanda del Norte. El empate le vale para dejar segunda a Suiza. A un paso también tiene la clasificación Inglaterra. Un simple empate frente a San Marino les garantiza el Mundial. El que de momento ha dado las sorpresas Portugal tras caer anoche en su casa ante Serbia por 1-2. Le valía el empate y empezó ganando, pero al final eh, perdió por 1 a 2. Así que los serbios son los que van ahora directamente al Mundial de Qatar. Y aquí en España el Almería sigue lanzado. El líder de segunda logra una nueva victoria, esta vez en Ibiza por 0 a 1. Es la sexta consecutiva gracias al penalti transformado por Sousa. Un penalti eh, bastante polémico, de hecho, eh, tuvo que ser revisado por el VAR. Con este triunfo, la Almería mantiene el liderato a seis puntos del segundo, que es el Eibar, y a nueve del tercero, el Valladolid. Rubi, el técnico de la Almería, confía en alargar la racha todo el tiempo que se pueda.
10: Bueno, sí, son seis, ahora las
5: últimas cuatro sin encajar ningún gol, estamos muy contentos eh, pero también te digo que las hemos tenido que pelear las hemos tenido que trabajar y, y bueno, y estamos pasando un momento muy dulce que por supuesto lo vamos a estirar todo lo que podamos
9: El Málaga por su parte, cierra esta noche la decimosexta jornada en segunda división en la Rosaleda, para medirse a las nueve de la noche al Tenerife, una victoria les acercaría de nuevo a la liguilla de ascenso, victoria es la que ha logrado en la Liga Cebelo Unicaja, 89-60 78 ante el Burgos y derrota en cambio del Betis 72 a 81 frente al Tenerife y hoy tenemos cita con el tenis por primera vez en el máster femenino que se está celebrando este año en Guadalajara, en México. Podremos disfrutar de una semifinal española, Garbiñe Muguruza vencía ayer a la Estonia con Tabeit, así que se mete en semifinales, se va a medir hoy a las 9 de la noche a Paula Badosa.